0: 各位观众们晚安！欢迎收看八月八号公共电视《有话好说》，在这边先祝福天下的父亲，各位爸爸，打给今天父亲节快乐！好。那当然呢，要快乐有一件事很重要，就是我们的生活环境要能够有一个好的环境。所以像是绿能啦、啊，像是说一个比较安全的一个呼吸的空气，哦，这都是很重要。所以我们昨天不是讲到了气候变迁，有一个很重要的东西就是净零排放。好，当然如果要净零排放，安、啊、那我们的电要从哪里来？所以我们的政府也去思考啦，因为能源要来做转型，所以要来推动什么？再生能源好，目前我们看起来可能有一些规划，像是114年太阳光电可能就是20吉瓦特。好，那离岸风电目前是 5.6 吉瓦特，来做一个重点。好，诶、欸，我现在讲这个，你是觉得？新加坡对不对 ？Melkin， 那用图表好不好？那今晚图表就放这来，我们看下图表。来，我们看到的是，好，二零二二年呢，我们再生能源预计会达到百分之八点三。不过今年呢，哎，提高了，来到什么百分之十？好，未来呢，我们希望目标能够二零二五年的时候，再生能源能够到百分之二十，燃气呢百分之五十，燃煤百分之三十。那在更后面呢，我们当然也希望能够再更提升。好像二零二五年再生能源是不是可以达到这个百分之十五点五呢？二零二六年呢，是不是可以达到百分之二？是二零二九年更是来到超过百分之二十六。好，那如果这样的顺序大家知道之后，我们也要来看一个东西是，哎、欸，那我们常常看到的一个叫做什么东西？再生能有哪几种？来，我们先看第一种，叫做太阳光电；第二种就是陆域的，就在陆地上面的这个风力发电；第三种是离岸的风力发电。来，我们先来来导播帮我看一下太阳光电。我们带大家数字看一下哈，大概从二零二二年去年的一月大概七千多，好，三四月大概八千多，到九月十月大概是九千多，到今年大概是再多一点，大概是一万多一些些。未来的目标是二零二五年的目标是达到两万的 megawatt。好，那这时候大概各位就看到这数字，哎、欸，看起来它的增加幅度是。是有限，对不对？而且到这边呢，距离未来二零二五目标也已经到一半了，所以我们也看到一件事情：目前太阳光电它的一个发展，呃，已经到一个大概我们可以讲说已经慢慢缓步了。好、哦，它不是一开始，但是我们来看到是路易法风力的部分，可能八百多，八百多到下面还是八百多哦，到今年后面呢，大概是八百五十一左右，那未来在二零二五年呢？我们的目标是八百八十六的兆瓦。好，那看起来离这个目标很近了，但是后面要再成长的也有限，这也就反映出来说，目前在陆地上面这个风力发电看起来，哎，可能也是到了一个瓶颈，不容易再突破。那为什么？我们再请来宾告诉我们。可是有一个数字很厉害，来，离岸风电300多。再来四百多、五百多、六百多、七百多、八百多、一千多，哎、欸，各位很漂亮，这数字大力的突破。未来呢，在离岸的风力，就是海上这样风力的发电，大概要到五千六百一十七的兆瓦特。但是你看到现在距离是还很远，但是你不别觉得它现在竞争的增加速度是非常的快。所以换句话说，这时候我们就要来思考一个问题了：未来政府将推动这件事情之后，我们如果能够有这么快速去提升我们的一个。这个叫什么？再生年的话，那有一个好处啊，就是我们可以有一个干净的环境来做一个生活。可是也有一个问题，各位，南岛公地有三米太阳能发电，各位，太阳能吃什么？就是吃所谓的阳光。好，所以以前呢，我还记得一件事，在没有太阳能发电之前，我们常常会中午会说，完蛋了，又停电了啊！所以那时候天气很热，怎么办？冷气就关掉，又更热。可是从太阳能发电之后，我们刚刚看到那一个数字非常的漂亮，所以让大家现在中午呢，没有什么要停电的问题。现在呢，电力的需求反而会出现在什么傍晚之后？那个傍晚这尖峰时，为什么？因为那时候呢，太阳能慢慢的减少减少。好，那这就是太阳能的限制啊。另外一个呢，风力啊，风力的限制是什么？各位知道。就是，哎呀，那个叶片来嘎嘎嘎这样转转转，它才有办法怎么样发电嘛？啊，如果一个状况呢，各位，如果在一个炎热的夜晚，好，但是偏偏这个炎热夜晚又很闷，没有风，各位完蛋了，怎么办？因为我们没有阳光，没有办法做什么太阳能发电，又没有风，就没有办法做风力发电。如果在未来，我们完全不依赖。核能完全不依赖所谓的化学燃料，或是等等这些燃煤或等等的这些外面的烧的这些东西之外，那我们的干净的能源的发电还能够让我们一个稳定的生活吗？这绝对需要一个相关的配套，还有更完整的一个发电的措施。这些东西都需要专家来为我们解读。赶紧来介绍我们今晚的专家。我们专家今天晚上很厉害哦，而且我要先说声谢谢四位专家了。四位专家今天。母亲节没有在家里过节，真的不好意思。但是我相信，也是我们今天陪着同我们说的国呃国内的所有的同胞们，我们一起过节，也是很快乐的事情啦。好，好，介绍第一位是我们台大工学院的院长，我们的江茂雄江老师。哎、欸，各位观众大家好。第二位介绍是正大地震系的副教授郑安迪郑老师。哎、欸，各位观众大家好。第三位介绍是太阳光电发电系统商业同业工会理事长廖正松廖老师
1: 。各位观众大家好。
0: 接下来介绍是离岸风机基础暨海事工程协会理事长周群汪周老师。各位观众，大家好。好了，感谢四位老师这个父亲节来到我们这边一起剁节。<笑>但是更重要的是，我们来看看的是像是我们先从这一个就是太阳能光电来讲好了。太阳能光电好像看起来刚才不是哎、欸、很努力在做吗？可是还是有一些问题。什么问题？很多人会来抗议。我们来看看下
2: 面这则报道。听一次啊！哈，说明会一开始，光电业者正在台上做简报，但是群情激愤的乡民耐不住性子停下去，直接打断会议进行。大家不同意，你还讲那么多？那个李村长，我想说，我们先让我说完。不不不，不我们先说完好不好？不苗栗县府和光电业者合作，打算在桶螺乡西湖西的河滨公园，建置长达三点五公里的太阳能光电厂，在当地举办说明会，但是地方人士。忧心，除了有安全疑虑，原本的环境也会被破坏，认为设置地点不适合，就听民意啊
1: 。那现
2: 在所有的民意，大家举手表决，要不要开？不要。也者说，该处架设的是棚架式的太阳能光电板，不仅可以和地景融合，民众的游戏空间也不会被影响，还有遮阳功能，也会避开沿岸住宅密集区。这个案子，第一个是合法的，第二个是不影响生态的，第三个是不砍树的。哦啊，也也不会造成这些绿地全部占掉，完全没有。呃，整合地方的民意。
1: 如果说呃地方的民意不支持，那我们会检讨标案的一个可行性了、啊
2: 。业者也表示，实际架设太阳能板的长度约只有两公里，比原先规划的还要短，但还是难以和民众有共识。说明会草草结束，县府表示，还未取得地方共识之前，不会贸然施工。记者林建生、王龙涛、苗栗报道。好，各位，这一
0: 则新闻事实上就在七月底，也就是上前一个礼拜而已啦。然后我想问一下是，是廖理事长啊，我们才工现在我们的太阳能光电还是很多时候会被抗议吗
1: ？是的，嗯
0: ，是什么状况？为什么大家会觉得抗议？是因为说那个阳光太刺眼嘛？还是说可能大家不一定觉得说太阳能是他们所想要的
1: ？了解。但我觉得，呃，对太阳光电这个议题来讲，大概要大家很认清说。是，其实我们需要什么能源？是，哦，我们有煤炭，有有燃气。那一般普罗大众对光电，他会觉得他会有，因为他是一个分散式电源。是。那所以在状况不明之下，它会产生容易做误解。哦，确实，太光电本身它是没有任何发电之后没有任何声音。是。那它可以做多用途了，比如它可以当成停车场哦的屋顶。那它大家在它也可以当成休憩公园的一个地方哈。嗯哼。那在百姓部分的话，在屋顶的话，它又可以做隔热。是。所以每个单项都是好的，但相对说，以在政府在推动的时候，对于百姓的沟通，我们要跟花更多的时间来做告诉百姓，啊，其实它不是一个哦、呃。不好的东西哦，嗯<哼>嗯、那但我们看一下台湾，在现在绿电的需求一直往上增嘛啊、哦，是。那最容易取得绿电，哦，我们讲电厂的设置最快的还是太阳光电，是。目前看起来是这样。我们刚才也看到是说，这个数字太阳光电的数字，我们感觉
0: 上好像是不是到一个慢慢它现在成长比较缓和一点？<是 S 2> 那是不是可以告诉我们说，大概我们也知道做光电目前几个啦？一个像是触微电，每一个家里的这个屋顶如果要。做这太阳能板好像是一个方向，那另外一种恐怕就是在地面上，是不是就这两部分来告诉我们说，目前就业者的角度是大概哪一个比较好推，还是说两个现在都不好推
1: ？呃，我们来看一下，现在屋顶的部分，一般现在最大的屋顶的拥有者应该是工业区了哈、哦，工业区了哈，哦，工业区的场主嘛，那但工业区场主因为现在。哦，我们看二零二零二六，欧洲要开始扣碳边境税。嗯、<哼>那早期这些工业区的屋顶都会转租到能源商。是。哦，那能源商会拥有绿电，那绿电再转转嫁给需要绿电的厂商。嗯、<哼>那但一今年的状况，它有点迟缓。那迟缓的原因，第一个因为呃过往都是转租嘛啊，那现在工厂屋顶的呃会觉得我要留绿电。所以在绿电的需求上，又在景济不好的时候，它会紧缩的资本支出啊，所以造成说我们在工厂屋顶，它有相对的较为缓慢。就是大
0: 家以后都 ESG 的社会。对对对对，它宁可可能在明后年再来设
1: ，所以现在目前就不会开始很积极的来呈现哦，这是目前看在看起来状态的起疑了啊。那刚才主持人有讲到地面型的部分。那我觉得一般我们因为如果在都市地区很少会关心到偏乡，嗯哼、哦，那我们去看一下偏乡，我们看一下，呃，因为我本身云林人嘛，你看大城、台西到台南到嘉义，其实我们很多是我们俗称红桃区位的工，红桃，很难种植，很难种植嘛，那你看一下，那这些的区域很多就是已经盐化地了，哈、哦，所以它种植已经不付成本了，哦那但大家对光电的误误解，一般我们大概光电大概会使用年限是二十年到三十年左右。嗯、是，如果说我们拿一点空间来换时间，我为什么这样讲？我们换拿空间来换一下，我们今年光气温温升大概零点五度了。嗯嗯,嗯、哦。我们今天很热哈，包括弟弟在广东人，他跟我讲说他已经做不下去了，太热哈、啊，太你早上可能五六点出门，七八点就要回家，嗯、<哼>那你怎么去耕作？嗯、<哼>那我觉得一样，大家面对到这个现实啊。哦。那但反过来反过来看一下，呃，有一些会耕地，它根本就没有在使用，是不是说透过邻里的哦，大家的哦这种投票认定，那做一点，大家去把这个。光电区域促成啊、哦，那但这个促成条件一般，我们早期回馈金都给地主而已。那在在我们工会这一个方面，我们是支持回馈金部分要给邻里。那给邻里，我们看一下回馈，看一下我们现在邻里，好像我们村庄以前大概一千五百人啊、哦，那我们盖楼那么些 K 人啊、哦，那到现在不到五百。那我觉得说人口老化的迁也是造成说。嗯嗯偏乡，我们讲偏乡就是红桃追尾那偏乡的百姓已经都千里嘛，那剩下都是老人家，可老人家他又不喜欢到都市、哦，他不是孤苦无依啦，他真的是不想到都市去。你刚刚讲那个环境，实
0: 际上是可以来做我们的太阳能光电。对，哦、
1: 那我觉得部分的回馈金回馈到呃邻里，那去照顾啊，让这些邻里的、呃、<是 S 2> 老人，我们讲。比较年纪比较大的老人有一点或<是>有一点受到照顾了，<是>我觉得这是这是在蛮重要的一环了、啊。那看你市场上讲，我们大概
0: 知道是说，因为现在很多的平面大概要在突破，有它的困难度。那屋顶，我们刚刚讲的工业区大概有一些限制。那你刚刚讲到二十年这件事情，我也想到一个问题，因为我知道讲到我们在整个绿能发电来讲的话，太阳能算是比较早第一波，那是不是现在可能有一些的？比较早一点的那个太阳能板，它可能发电效率没有那么好，是不是？这也是一个办法，或者说也快要靠近二十年或十几年，它也到了可能需要再更新的
1: ，这是不是也是另外一波增加我们發電量、哦？我们看整体到这几年，我们当然通过我们。转统购给台台电到现在大概快十二年嘛、哦， uh huh. 那七月也剩八年了。<是>那可以反观一下，呃，在十二年前大概我们讲太阳能光电效率每、uh huh. 平方米大概一百三十瓦左右。是、uh。Huh. 那反观现金已经到两百到两百一十瓦
0: 。哦，那这样增加快八十呢，也超过百分之五十的成长率哦。過往
1: 在、嗯十年前喊的二十吉瓦，到现在来看，嗯、它可能就剩下一半的空间都可以达到这样子哦，嗯嗯、那但以前的我们讲满、嗯，已经满的旧案场，它是是可以除以再换新的。那在我们在计算它的囤购的 IRR 部分，还是以二十年为期啊？是。那二十年期它是归零，那也就是说剩下的呃残余量可以。回馈到回收，可以再搭新的是呃光电厂，<是 S 1> 那这个也都是目前因为技术的先进，呃产生的一个很好的效果是，嗯，好，当然我想请下郑老师，因为郑老师你之前也受过政
0: 府我们的委托，针对整个国内这个政治国土整个的一个思考，怎么样来做让发电有一些研究。是不是现在看业者这边，他们已经感受到，是说我现在在平面要突破，甚至工业区要突破，都不是那么容易的时候。嗯，可能也想到像偏乡，但是也不可否认一件事情是，偏乡难免，我们还是要去思考一个问题是，是我们需要一些植物的种子，尤其是食粮的种子、粮食种子、农业
3: 的一个能量的保存，怎么样来看这个问题？好，谢谢。我觉得呼应一下刚才廖理事长所讲到的，嗯、<哼>呃，其实过去我们。光电被认为是一个外部性比较低的发电模式，然后相较于我们的过去的石化燃料或者是各种核能的发电，过去我们一直认为光电是一个外部性比较低的一个发电模式。但是我们也的的确确看到，刚才我们 VCI 也讲到了，有不管是光电也好，风机也好，都有一些呃民众对于这个发电的疑虑。那关键点可能会出在刚才廖理事长所讲到的，我们过去比较重视政策的推动，嗯哼，那我们比较欠缺。这个政策去跟民众所做的一个沟通是。那事实上，我们如果回过头来去看，就是说到底，太阳能板，我们就以光电为例，它可能会造成什么样的一个外部性？这件事情，大概比较显而易见的，大概就两个外部性。第一个外部性就是它可能排挤原,原有之使用，这就是刚才主持人您讲到的，就是如果它在农地上，大家就会就去去担心说它会不会让我们农业没办法使用。对呀。如果是放在公园，那可能我原本是在这个公园打球，我可能会担心说太阳能板。放在这里面，那我就没有办法去做我原本的使用，这是第一个。第二个可能会影响到的是现在人在这讲到的景观这件事情。嗯、<哼>哦，那但是这两个东西其实都不是完全零跟一的这样子的一个解答，它事实上有可能会通过一个共融的方式去做一个处理。是，比如说我今天如果是公园是一个球场的部分，我今天可以把它变成是风雨球场，上面可以去做搭盖。那在这个部分上来讲，它需要更细腻的跟。原有使用者的一个沟通。那刚才主持人也讲到，就是说过去其实政府真的是比较比较没有注意到这一件事情。我们从二零一七年开始大幅的推动再生能源、风力、光电、光电上屋顶跟地面同时都进行，等于是万箭齐发。在这个状况之下，其实能源部门所有的心都放在如何去大力推动，包括应该怎么定价，包括应该引进什么样的技术，包括应该落在什么区位。可是其实在这个部分上来讲，民众对于这个部分是。没有任何的讯息，或者是极少的讯息去了解的，也因此在这个状况之下，他从一个原本支持我们的再生能源整体的建林路径，慢慢转了去怀疑，并且是去去担忧我未来的一个相关的影响，嗯、<哼 S 2> 那开始。在这几年开始，的确政府也开始在注意到这个部分，所以他现在陆陆续续又委托了一些相关的一个研究，也理解到一件事情，就是说你再好的一个再生能源或近零路径的一个推动，你都必须要有一个良好的一个社会沟通。所以我现在反而是比较乐观，在刚才理事长有提到的，其实技术面一直有长足的进步。嗯，然后刚才主持人您秀的图卡里面你也看到，有一些东西是我们过去没有想到可以进步那么快。我举个例，屋顶。是屋顶过去我们认为上来讲，呃，光电的配比大概是屋顶跟地面是四比六，但是我们过去几年的一个推动，特别像工业区这样的地方，现在屋顶跟地面的配比已经到六比四。啊，屋顶比较多，反而屋顶比较多。那如果真的它有外部性的话，屋顶为什么可以推得这么快？嗯，其实还导到另外一个，刚才有理事长有提到的，利益共享啊，对，屋顶为什么我愿意？如果是工厂，我今天有绿电，绿电现在是非常珍惜的战略资源是、啊。是啊，我非常乐意。如果我今天是大楼集合式的屋顶的话，集合住宅的屋顶的话，我今天可以直接发电，并且降低我现在的电费成本，而且有遮阳的效果，有遮阳的效果。所以，如果这件事情它完完全全是没有利益的。也没有好处的话，理论上来讲，屋顶不会推得这么快。嗯哼，所以我们今天就要针对这个问题去做一个思考。如果今天它是一个沟通的问题，沟通这个部分，我们必须要去加紧进行是。是这样，有些利益的话也必须。要们來
0: 看一下沟通问题，再请您来帮我们做一个评论。好，
3: 我们也看到是像
0: 经济部的绿能发展区一个政策，它现在可能就盘点了，像是一些研化的地方。好，岩化可能就像你杜发公会长。红桃追位，红桃追位哈啊，因为的确，嗯<對>，温妈妈是混凝土，恭喜仔妈开始有在收仔、啊、去看的时候，那个都是有比较沿海，<對>所以这可以算了一个说供诶，然后就是中高盐化，好啊，农作生产条件比较低的低地力的土地啊，是不是可以拿来做？好，那另外呢，长期弃置、闲置、荒废的余温，诶、欸，是不是也可以来做一些光电的一个空间？好，那另外呢，内政部也。来做一个预告修正，就是放宽农牧、林业、养殖、国安、保安等等使用地的规定。好，它就不受到现行660平方公尺面积的限制。好，那但营建署这边也讲了，不过这修法的一个部分紧急喊停，也不排除退回草案，因为社会有些意见。因为例如说，我们也看到一些。这个环保团体，<是>他们讲的也是对啊，因为你说低地力，但是它还是有利，它还是可以改天，我们也不可否认它有没有可能土壤去去做一个改良，也是可以种，所以这也是一个我们值得考量的问题。好，另外呢，我们刚讲到余电嘛，对不对？我们来看看余温。好啊。光电力可能会觉得鱼电共生整争议，他说：“哎，反正我们如果用一些技术性的，是不是也不会去影响到渔民的捕鱼？好，那会不会去影响到黑面皮鹭？那如果说我今天在一些地方能够避免掉这些黑面皮鹭的一个生态敏感区，是不是也不是一个问题？那另外呢，如果鱼温的水质会不会有退水等等的这些问题？”反正这余温呢是有蓄洪的一个功能，所以基本上资金业者是认为是说养殖用水跟降雨没有直接关系。好，那量余电的部分呢，我们接下来要看的是有没有可能两全呢？好像成功大学就有学者黄伟如是认为说像70 ，像百分之七十是农地，百分之三是养殖余温，这个地方在哪里呢？脏化的大成。好，那这个看起来有百分之八十三土地持续被使用啊，可是这个地方却被列为是生产力第一。高盐化的低地利的区域，好，那成功大学有老师是认为说，你现在绿人发展区看起来恐怕没有说的那么清楚，所以不要急着空白授权。好，台湾环境规划协会秘书长只是认为说，在不就是说绿人发展区你不能成为农业部去割舍的土地，而且你应该去思考一个问题，是说怎么样让最弱的一个农业区它能够永续的发展。所以八十位专家的一个联署，则是希望能够把绿能发展区的一个化石燃和总量管制要来说清楚，然后透过公众的一个共同参与，然后呢，大家一起来思考，也去思考怎么样落实光电案的一个社会和环境责任。老师，我们说一下，讲完这个，当然就是很明确的一件事情，就是说，任何一个事情，反正就是有两面。但是这就是一个社会民主要需要去共同讨论。所以，如果让你觉得大家去沟通，有没有机会把这话说进去？
3: 我觉得我们答案就在八十位学者的联署的那三点其实我们仔细看，这些学者并没有说他反对整个再生能源的政策。嗯、<哼 S 3> 那其实学界也好，或者是环保团体也好，他们可能更在意的是，你这件事情可不可以跟我好好的说清楚？嗯哼。好，这面也是。反面也是，其实我们都知道，就算是科学，它也没有完完全全的一定是怎么样对或怎么样错，因为有和各个不同角度的切入。所以关键点就是，是是我们今天政府有没有准备好，来跟这些民间或者是跟这些学术界来做沟通？<是>我觉得这件事可能反而是更重要的。是，我要请问一下江老师，就是说，当然您的专业比较在是说离岸风电
0: ，可是我们也在思考一个问题：如果陆地上面，太阳光电。的一个发电的一个能量，可能也就像刚刚不管是理事长这边或者是老师也都去讲到，我
4: 们这个只有一个局限性的问题，海上我们可能也是一个发电的空间。是，呃，我想当然是这样子啊。其实我们可以看到从一般的陆地到后来皮塘，然后水库。然后现在国内已经有跑得比较快的业者，已经开始在海上，哦、那申请政府的补助，在海上要做一个示范区，哦啊、就是所所谓的离岸型的，哦、那个浮动式的，哦、太阳光电。光电<吧>因为太阳光电就是正如刚刚理事长所讲、哦，它事实上每个单位面积所发的电，事实上，哦、就是有限的，所以它需要的就是大大的面积，面积越大，所以在台湾地小人稠的这种这种环境底下，其实太阳光电的推动跟路域的陆上的风风电其实是一样的，遇到同样的问题，其实会跟民众还有一般的这些的啊陆地，因为毕竟台湾是低小人稠，是。但是到海上去的话，反而是另外一块啊。那其实我们已经看到，国内已经有业者，我也很很高兴可以看到哈，国内已经有业者开始往那个方向去思考。那事实上，我们在欧洲也已经看到哈一些示范的场域，哦，就是在海上的哦浮动式的哦那个。太阳光电的一个建置哦，甚至哈跟比如说离岸风电去做哈整合在一起哦，共构哦，我想这个都是我们看乐见的哦，我想这个也是未来哦，我们刚可以看到从数据数数字上面看到，就是说确实哦，太阳光电这边遇到一个。这是一个瓶颈一样，那那怎么样去突破？但需要面积。那到海上去，嗯、我想又是另外一个思考模式。
0: 我们有想一个问题呢啊，你海上随便
4: 放，不会船会撞到？还是说它本来就有一些区域，它是可以做这样的事情？是它其实是有一些区域，好像比如说现在啊，未来还会做示范场域的这個、这些可能原来就是离岸风电的场域啊,哼哼啊，所以原原来都已经做过环评了，所以它基本上那个区域本来就是。本来就是近行区啊，所以换句话说，在那边原来要规划离岸风电的，那事实上它有些面积可以做不同式的太阳光电，去整合在一起，<是>而且可以共用电网，那这样子降低成本，这个我想也是未来我们要认真的去思考，因为毕竟海域也是一样，因为有航道啊，有生态敏感区啊，好有渔业区啊，啊这些划开以后，我们能够开发的区还是有限，虽然最近修法已经放宽十二海里之外的场域，未来是可以开发的，是是但是基本上可以开发区，我们基本上应该是想办法要让它极大化的开发。好<是>，那我想这个是大概目前我们看到也，而且国内也已经有业者已经走在前面是。是好，老师
0: 刚才讲这，我们大概可以理解，就是说你说如果说像这个区域好了，它是所谓的风电区啊，我这一只假设是那只。风电的发电站，它旁边地方因为都是海面嘛，对，但这区域已经划起来，就是所谓的风力发电的海离岸的风力发电区，所以这块反正也没有做其他使用，不如就趁这机会做一些，然后那是让它浮在海海面上嘛，是这样是哦，所以这样也充分也是一种方式，对，当
4: 然它的开发成本可能比皮塘或或者是水库要高高一些，因为它必须要抗浪，而且要抗台。好，嗯、所以我想这个是成本的问题了。那通常我想在这边开花，不管哪一种方式，一定都是从成本低的、比较好开花的哦、喔、开始逐步的去开花，但是当你开花到一定程度的时候，好开花的成本低的哦、喔、已经开花完了，那接下来你还要再增加量，那当然就要走到次我们所谓的次佳的场域，就是成本会比较高一点的场域、啊、是，好，那
0: 当然了，就是我们接下来我们要除了这一个呃，我们刚刚谈的是这个太阳能光电，我们现在也要来关注一下。风力发电的状况，我们来看看有什么问题
5: 。台湾西部海域矗立起一只有一只的风机，为了达成二零二五的飞核家园，政府大力推动再生能源，离岸风电成为重点目标。但这些工程却也冲击海洋生态
0: 。如果在发展我们想象的绿能
3: 的时候，造成了一种或是一种以上的鲸豚它灭绝，这样子还算绿能吗？
5: 环团指出，有已经通过环评的风场范围，近汉白海豚的栖地重叠。
0: 红色的右边都是白海豚活动的范围，那这个案子在叠图叠上去，就可以清楚地看到，它其实就盖。一部分就盖在这个三十米深以内
5: 。不只有威胁白海豚的争议，风机的开发也引爆和渔民的冲突。像是2020年，渔林外海一艘风电施工船就被渔船团团包围，双方对峙好几个小时。此外，也有新竹渔民控诉苗栗离岸风机的架设，使得他的渔获量大幅下降
1: 。一次来那个回飞啦，青鱼啦，就盖来拢。一二十栋啊，这马吼都下降到吼无无一半啊
5: 。面对风机和渔业的冲突，除了给予渔民金钱补偿外，还有没有其他方法？有学者指出，或许可效法英国，协助渔船转型成观光导览船，或是改变捕捞方式，像是荷兰就尝试用箱网养殖，都是可以思考的解方。记者许纯凤、陈保罗综合报道
0: 。回到现场，也赶紧来听听看我们业者的声音。周理事长，告诉我们一下，到底你现在怎么样来看我们国内这个风力发电的状况？因为我们刚刚也看到，好像陆上发电那个成长，那个它的一个装备的一个容量，就是它最大的可以发电量，看起来就是好像都是固定的啊。那以后呢，是都往离岸走吗？那有没有一些问题要来面对
6: ？呃，我们知道陆地的面积有限，是。那么我们要不断的。扩大我们的绿能再生的发电的话，那么目前台湾最拥有的就是四面黄海，可是海洋的开发还是有它的条件限制。呃最优最适合开发的地方，那有种种的环境的影响，比如说刚刚讲的航道，嗯
4: 哼，
6: 还有呃对生态的保护。其实因为呃离岸风电它的计划投资比较大，它在初期的时候就已经经过。专案的审核，它比较不像说，呃，这个呃光电的话，它是比较小区用审核字。这个部分就招过，经过环评委员做了相当多的讨论，跟跟这些讨讨论跟这个研议，所以目前开发的场域基本上都已经经过大家大家的一些初步讨论。可是因为呃，说实在的，对于环境评估的影响，因为过去早期我们做的这些研究，也不是有非常长期的研究，所以我们知道，呃，在施工期间，可能呃要注意到对环境，尤其是哺乳动物的影响。可是长期，比如说对渔业的影响，哺乳会长期影响这些东西，在没有累积到非常长期的探索之前。比较难断定一定是离岸风电对它影响，因为我们知道，因为生态、因为气候，是很多渔业本来就在面临到一些枯竭的影响，是不是有没有风机，可能这个渔业本身就在减少，这个白海豚的生存就有造成一些影响。我们并目前并没有办法完全的确定这个是影响，我们。目前可以比较确定的是，施工期间如果你不去把控制施工的噪音，这个是可能会对金屯内有伤害。所以目前所有的风场都有所谓的金屯观察员，都有对这些环境的监控。这些是环评委员对施工有相当严格的要求，也要求业者做的。那么业者其实投资这么大。他们本身也对这个部分有相当的、相当的注重，啊、嗯<哼>，这些部分，因为相对于他的投资，这个其实只是很小的一部分，是，所以，所以我想这个部分其实业者已经有达到了当初他们在环评部分的承诺，嗯嗯<哼>，哦，这是目前我们看到的
0: 现象。好，我邀请李尚跟我们一起来看一个内容，来，我们也整理了一下，现在大家可能也会关注是生态跟渔业了。所以，例如说，中华鲸屯协会就会很担心的是说，因为二零一九年之后，看到鲸屯搁浅率和死亡率都有成长。好，那中研院也有学者是认为是说，恐怕离岸风机对于一些鲸屯的听力损伤会不会来造成影响？好，那也有渔民权益环境永续中心研究员是认为是说，流刺网也可能会把这个封机的机桩给怎么样缠住？好，所以呢，这当离岸风机如果把整个彰化外海给占满的时候。渔民还有没有海域呢？好，那像渔民权益环境有序中心也认为说，恐怕环评还有监督机制，现在还没有尽状况之下。好，那现在也有一个所谓两阶段开发案，会不会对渔民生计造成影我想您大家也告诉我们，有做一些准备了哈。好是。好，那当然另外一方面，我们要来关注的是说，好风力发电机，好，我想你像像现在的话是不是等于陆浴啊？我们一般的话就是像直接就。打桩在这个岸上嘛，对不对？好，那我们现在看到，随着它的深度越来越深的时候，看起来好，我们可能都打桩的深度就越来越多。但是如果真的在更深的话呢，这个是不是现在有所谓的浮式的发电的这个离岸风电？它是怎么样？它是整个浮在海上吗？是怎么样的一个模式？是
6: ，呃，谢谢主持人哈、哦。那么其实这这一张图很清楚的表现到，呃，整个那个风力发电的发展，第一个陆域。的地开发成本是最低的，那么也最容易施造的。但是陆域的场地有限，所以用完了。那么台湾其实发展的时候呢，因为我们考虑了金屯跟渔业的发展，嗯、<哼>其实我们是大部分跳过浅水区，直接就到了二十到五十米的发展。所以我们现在的风、嗯、风电大部分都是在这一块。我们浅水区其实是避开了。航道跟金屯是已经政府在这个部分一开始就考量了，我们并没有一开始去做那个咸水区是那但是台湾的这个部分二十五到三十在二零二五年甚至到二零二六二零二七的区块开发的第一期完了之后，这些地也就差不多用的差不多了，再过来就会到深水区了。那实际上所有的绿能发电一样，还是要考量成本。那么到了深水区，有一个很大的问题，就是说，一般来讲，它的这个底下的这个基桩啊，会跟水深的成本会急剧的增加啊。也就是你的水深增加两倍的时候，你的成本不是增加两倍，你可能是平方四倍。四倍。所以，如果你用固定式的发展的话，就像大楼二十层的大楼，它的成本不是十层大楼的两倍。可是，如果是浮式风电的话，上面的浮台几乎是不变的。嗯哼，变的是什么？底下固定浮台的这些缆绳变长了，所以水变深了，只是缆绳变长了，所以它的成本增加的相对是少很多的。所以越深
0: 的水，对服饰是越有好处的。那我要再请教一个问题，是说，因为我们也都很关注，我们现在到底在离岸风电这部分？最近有一些新闻是在讲，是说好像那个工作船啊不一定叫得到，尤其是以后的时间，大家都要做这个离岸风电，全世界都在拼这个近零排碳嘛，哈，所以会有问题。然后也有人在讲，是说是不是现在投资的意愿好像也有人说，我看我也是看媒体讲的啦。哈，他们说有些好像外资已经有可能离开台湾市场，可不可以告诉我们在不管是技术面好，或者是说船的方面，或者是说在资金部分？甚至在人的部分，我们现在有什么样的困境？是刚刚提到了一点，就是说，其
6: 实在，在欧洲由俄乌战争发生之后，局势产生了很大的影响，就是对于他们对于绿电的发展加速。嗯嗯，因为不太想再依赖传统的天然气、石油这一块大家都一样，我们也是所以他的需求强力之后，嗯、这些这些所能够用到的机聚船舶，煮水草而居，嗯嗯因为目前。很多的积聚船舶是从欧洲来的，当欧洲的需求大的时候，他们就回去欧洲工
0: 作了。所以我们要把它叫来亚洲，就变得不容易了。那我们可以自己打吗？我们有台船呐，买一个帕船那打下去。所以
6: 这个就需要有这样子的投资，而且这个投资建造这些船舶积聚很贵，是不是？投资之后两三年才会做出来。哦，那么过去。由于这个大量的投资，国内的业者对于这样大成本的投资有比较疑虑，所以都没有投入这样大量的成本。<是>所以目前如果需要的话，现在开始投资也是两三年之后才会可以用。所以这个部分就是说，大家很紧张，就是说可能有一段时间我会叫不到船，因为这些船都到欧洲去了，而且在亚洲的地区，日本。韩国他们也开始看到台湾离岸风电成功的案例，<是>他们开始也在开发了，<是>他们也开始要船了，所以互相都在竞争这些船、啊。所以没有
0: 船，你可能也会有一个问题是、啊、投资者的意愿就会降低<是>、啊、你莫准那不要加这个工作，对不对？啊、所以投资意愿有降低吗
6: ？投资，大家对于投资绿电对的意愿没有降低，可是,可是投资公司的比条件。是不是台湾还是最好的条件？嗯，他会不会还是留在台湾投资？这个因因素，投资绿电的意愿没有降低。对，会不会还是把台湾当做他们的
0: 首选？嗯，这个是一个一个因素是。是好，当然，如果从这样的一个角度来讲说，我们要带各位一起来关心一个问题是：好，现在全世界有这样的一个共同的趋势，都是要往绿电来走。好，海面上也要。继续努力，然后我们刚才讲的，越越来越往远的地方去，这不是只有我们啊，全世界都一样。我们来看一下，像德国离岸风电在不危害海洋生态、渔业航运的状况之下，慢慢的他们都开始往远地方，所以甚至像风机都必须要建在离岸四十公里以外。英国甚至是一个最大的一个浮动式离岸风电市场，现在预期规划是二零三零年达到五吉瓦瓦特。好，二零五零年甚至要来到一百吉瓦瓦我们目前呢三个阶段的选址呢都选在浅海区。好，那现在呢也做一个实验区，就是一个第一个浮动式离岸风电的一个实验，规划是在苗栗后龙的外海。好，那这个水深呢大概六十五到八十公尺。好，那基本上呢希望完工之后能够为数百万户的家户呢来提供一年所需的用电量。我想请教一下院长，是如果照这样的趋势来看的话，是不是也显示出来一件事情？我们现在也是跟着。跟着，我们也是跟着流行在走，我们也是有跟着潮流在走。是可是这也不可否认一件事情，嗯、你也只能越往深的地方去，因为浅地方都用了，你有其他的渔业用途什么，我们要去顾虑嘛。是，好，那下一步我想请问一下，我们现在台湾的优势在哪里
4: ？是我我想就是说，我们像在亚太地区哈、哦，就是说，因为整个离岸风电的发展从欧洲，我们玩了欧洲大概十年以上，十年了哦。哦那所以我们在前面的第一阶段啊、哦。也就是说，二零二零年之前的到第二阶段，二零二一到二零二五年，这个中间我们现在是二零二三年，所以正在进行第二阶段。<是>所以，我刚我想主持人的哦，那个画面上面有显示出来，到今今年年底哦，我们大概可以开发完成两万个 megawatt 就两两个 gigawatt 的那个的的的那个开发量。是。那换句话说，那我们现在在亚太地区，我们走在前面，我们既其,其实是占了一些优势哦，因为。韩国、日本的条件不如我们啊，哦、那为什么不如我们？其实他们的海，事实上是浅海比较少，一下子就到深海，深、嗯、好，所以他们就得用我们刚我想理事长这边所提的浮动式的。所以日本跟韩国投入浮动式的开发比台湾早，嗯、他们大概十年前就开始去做一些示范的场域去测试验证。那台湾我们在台湾海峡基本上大概水深大概是一百公尺以内，所以我们。从一开始啊，从浅水，刚刚主持人也,也,也有提到，就是说，哎、欸，我们一下子跳跳开浅水区，零到二十公尺，避避开白海豚的洄游区，然后我们从二十到二十五、二二十公尺以上的那个区域到五十公尺，也就是说，现在开发的区域大概都在这一层浅水区。那这个其实成本相对就相对高了。是。好，那我我们看其他的亚太地区的国家，现在也在开发了，像越南，像中国大陆。嗯他们是从潮间带开始开发，所以之前啊，有媒体说，哎，为什么越南比较便宜？因为越南它是在潮间带，潮间带生
0: 态的问题、啊，对，就是生态的问题。所以你
4: 有比较，你就知道说，我们有没有比较相对重视环保。
0: 哎、欸，老师，我有一个问题，<金>我想到呢
4: ，他<對>现在潮间带嘛，
0: <對>那他下一步就是要到我们这个水深，<對>啊，我们现在我们不是在讲说我们人都在学嘛，是有可能我们现在学的，我们去那边教他们嘛，还是说我们去那边赚他的钱？是
4: ,、啊、是没错，我以、喔、所以我们一开始事实上就已经避开这些生态比较敏感的。啊的区域，不然的话，如果说要以最低成本的开发的话，潮间带是最低，因为跟固定式是一样，路上的一样，直接打上去就好了。对，對對大陆也是这样做，他们都是从潮间带开始开发。是可是那个其实，在台湾一开始就就避掉就避掉这些了。<對>所以相对于这些生态比较敏感的区域，哈，其实都已经避了。所以下一步，但是我们也可以看到，就是说我们到五十公尺水深的。的这个范围就是用固定式的，大概可以开发的量哦，大概就是说，二零二五年开发完五点七个吉瓦，那剩下大概还有五个吉瓦，大概 total 是十个吉瓦。是，那十个吉瓦开发完以后怎么办？嗯事实上是不是要往更深水区。所以事实上我们可以看到，去年十二月，事实上我们二零二六、二零二七年就第三阶段的开发就开放竞竞标三个吉瓦。哦，去年的啊十二月就。已经有一家业者提出来采用浮动式，<是>虽然说他最后并没有拿到那个开发权，但是今年我们可以预期哈，今年会开发是二零二八、二零二九的风场的开发，势<是>必会走到深水区。啊，事实上我们在媒体上面各位也可以看到，已经有好几个深水区的风场，它已经通过环评，<是>所以显然今年的话，竞争会非常非常激烈。<是>那我也回应一下刚刚主持人所提出，是不是、欸、有一些业者好、哦、撤离台湾？事实上我们可以看到，就是说。台湾的工厂条件事实上还是非常好。嗯，那事实上有时候是欧洲的信息，他们看到每天哦那个在欧洲的新闻节目里面，就是看到哎，台海哇很紧张，因为我自己也在德国读书。那我也了解，就是欧洲的媒体会报到台湾来的，通常就是这种很紧、很紧张哇，反正都是负面的，就对。是，所以他们的决策者每天在在在在在丹麦的那个电视里面看到的事，事实上是最正面。可是后来发现根本不是这样子。是，对啊。我想这个事实上他，他呃这些有些今年就会再再回来。是啊，参、哦、加台湾台湾风场的竞标是对，因为总我看还是会很
0: 想关注一件事說，说因为如果当台湾要能够让我们的离岸风电能够达到比较便宜的一个成本，嗯、必定它要成为一个规模化的经济<是>好，那这也代表一件事情說，说、嗯、它的产业要一个相对稳定<是>所以您刚刚讲的我当然是一个突发奇想了，因为我们台湾大概也盖到、嗯。来不及啦，所以要出去赚也不是那么容易。但是对我们的业者，如果说它能够变成一个更好产业，当然也可以跨国。但是这时候回过头来，我们要看自己啊，因为我们起步比它慢嘛，所以是不是也我们来看一下？这是这个经济部告诉我们是说，好，这个针对好离岸发电，它大概分成五大类，细项我不讲，但是我们看到五大类，第一个是电力设施，第二个是所谓的水下基础，第三个是风力机的整个组装，整个零组件。再来是海事工程服务，最后是工程设计服务。<是是 S 1> 我想请教一件事，院长，就我们现在你的理解，有没有哪一个是我们的强项，还是哪边哪几项我们现在还在追上去，还要追
4: 很远？我想这个表示就是我们现在在推动离岸风电的所谓的哦国产化，主要的对主要的大概有二十六个项目。是，那这二十六个项目就是但进一步去盘点过国内。产业有可能、有能力、有意愿、嗯、<哼>想要做的项目是那在推动到现在，这个就是我们第二阶段的风场，二零二一到二零二二四的风场、嗯、<哼>哦，他们拿的是等购店价，<是>等于是有,有保证收购二十年，但是它就有就需要哦，就是说采用国内的国产这个二十六个项目的承诺、嗯、是好、哦，所以那国内的产业刚刚开始哦，所以供应链也是需要学习，<是>所以一开始。做出来的东西当然一定比较贵，嗯、<哼>可是等于是政府用哎这种这么短购电价的方式，嗯、<哼>那短购电价其实是从德国开始，德国的离岸风电推了七年的短购电价，把他们的国产供应链培养起来。<是>那我们台湾其实我们只用了四年，嗯、<哼>那我们现在可以看到,到階，到现阶段从二到二零二三年，我们看到的啊、哦、这个初步的成果，像谁家基础啊、哦、那有啊比如说两家主要的业的，新南海基啊、哦、跟那个、那個、跟那个世纪风电。他们也已经走过了这个学习的过程，然后建立量产的能力很稳定的每个月可以两座水压基础，或者是二点五座的水压基础的量产。我想这个都可以看到，然后叶片的制造也可以看到，叶片的制造也在台湾已经落地了。那更可以预期的到，事实上除了这个之外，大概二零二四年，大概二零或二零二五年，有国外的风机厂商十四 m e 的那个风机。啊，会高比例的在台湾制造生产，嗯嗯、那台湾就变成啊亚太的供应链中心。是，所以我想这个是很重要，就是说我们相对于日韩哈，就是说我们走的比较前面，所以我们抢得一些先机啦。就是说啊，这些的国产化的供应链啊，然后让国内有机会去，然那个去扶植这些产业。那因为风离岸风电有量，<是 S 1> 那所谓的量就是说不止到二零二五年，二零三五年哦，我们总共有二十个。二十点七个吉瓦， att, 那二零三五年之后呢？我们看到的是什么？二零三五年之后，就是说我们原来二零一八一九年盖的风场，事实上也差不多二十年了，准备要除一。<是>也就是说开始第二循环，是第二个循环，那一样风场的条件还是很好，嗯、我们换成下个时代更大更好的风机，是，所以整个供应链持续的就变成是一个永续的产业。<是>所以我想这个就是说，锂电风电在发展里面，我觉得非常重要一点就是说，把国内的。对供应链能量，也就是说国内的啊这些产业复制起来，好、嗯<哼>，那同时也可以带动很大的人力的啊那个需求，我们自己啊内需的需求，对，是。我想最后在
0: 这边，我们今天事实上时间是有限，但是我们也透过因为延续整个我们关心环境，这个气候变迁真的要节能减碳，而且根本现在就是零排碳，才能够去让我们这个社会，让我们的全世界是不会在温度上升，<是>这很重要。但是回过头来还是一个问题啊，不是说一个理想在那边。我想对于我们来讲，我们怎么样让这个产业能够更完整稳定，还是需要有一些政策引导等等的。我想是不是最后时间我们是未来做一些结论？我想。料理市场这边是不是也来跟我们谈一下？说目前产业有哪些部分是希望政府来协助的
1: ？好，那我大概讲一下。但这个产业从我从事到现在已经十八年之久，这么久了，从、哦、前前段五年的导入到后段的囤购，嗯、<哼>那其实呃，绿电是我们要思考，各位听众、呃、欸，观众要思考，它真的是我们需要的吗？可是看起来是真的需要，因为我们从。<對>啊、小时候都是蓝天白云，现在看到是乌云密布啊！<對>啊、就是空气污染，就是非常严重，而且会线来的群众也蛮多了。可是我们在对未来光电的部分来设置的暗场的部分，我也是觉得全民全民共同来思考这个问题。比如说我设定在这个区区域里面，那我也是希望政府面跟。呃，安装业者能考虑到整个景观的部分，嗯哼嗯哼哦，那是第一个重点。那第二重点就是，除了景观部分，再去回馈给当地的百姓，哦，那我觉得这样是双赢了啊、哦。那但我们过往都会看说，光电可能单一個用途，它就可能放在地面，不做任何的哦，第二个一地两用。那可是我们看一下，包括我们现在渔电。那未来可行的龙电，那还是现在的我们讲荒废区哈、盐化区，是不是可以做离地栽种？那但我们可以看一下，从如果你坐高铁从台北往云林跑，你到了云林过浊水溪两岸全部都是往事嘛啊。嗯。那我觉得在这种严库的气候要用。呃，不同方式让农民改变他的生活，不是说我禁止你做什么，禁止做什么，我应该设置更好了，用科技面来改善所有的农民的生活，我觉得这是比较重要的。那但我不但工厂的需求 m a 工厂自己也很清楚。嗯嗯。呃，我们看一下，前台湾最集中最多的工厂是在小工厂，台中跟彰化。嗯哼。可是这些的工厂，我们大概上万家，其实他们对未来，呃，绿电的需求，哦，而且是一定要满足，因为它还是扮演卫星工厂，要供到，供到主要的成品主力厂。嗯。哦，当你被要求的时候，又你没办法达到这个愿望的时候，怎么办？是。那因经被迫工厂要迁移了。可是我们要去看一下，说我们。前台湾所有的工业跟厂房，跟所有的生产制造商，它真正需求的利电有多少？我想这个数据我们很难去盘点，是，而且我盘点起来，我觉得大家应该会。我觉得蛮恐怖了啊！因为光光一个台积电就要那么多绿电，嗯、那你怎么涨那么多绿电大家要怎么样兼顾
0: 绿电，<對>但是也要兼顾，就是说我们有不同声音的朋友们的这样角度。就像刚刚你像老师讲的，我们多沟通，应该有机会找到一个平衡点，双赢了哈。我想大概是业者的角度。那我要请教一下<好>那个周老师，周理事长这边，如果就离岸风电，好，现在业者的角度有没有可能希望政府怎么样来给？就像你刚刚讲的，可能在投资方面，或者是。呃，船的一个设备等等，有没有一些想法？是，其实呃，一个延续的产业政
6: 策对业者是非常重要的。嗯、<哼>那么刚才呃，江院长也有提到了，我们在亚洲占的一个主导的、一个领先的地位，最主要是什么？政府在过去大力的推动离岸风电产业，而且不断的宣示推动的决心，让。不断是国外的投资者或者是国内业者对这部分有信心，因为这个投资的金额是很大的，所以产业的持续性，目前刚刚讲到的，我们可能会缺船机、缺人才，因为看到了产业的延续性，所以他们会愿意投入长期做投资，那么，呃，除了这个产业延续目前在做以外，我觉得。过去这些机电船机业者投资最碰到的，我们业者最大困难是，呃，开发风场的业者他在银行借到钱，但些船机业者他在银行船机不被列为动产，他是借不到钱的，他都要拿自己的钱出来做购买。所以为什么他们会这么保守？因为他投资的、嗯、是手边如果没有单。对他很可能会投资血本无回。嗯嗯，对。那这个部分，其他的投资，呃，不动产、工厂都可以去做，都可以去做这个融资等等。可是过去这部分的融资是很辛苦的。<對>是。怎么样让这个部分能够在金融部分帮助他们？是、嗯，我相信这会对未来。
0: 呃，非常的重要，是政府也可以来思考这个问题，不然我们怎么样去增加我们的发电量？我想是不是就请院长也衔接下去了？您<是>怎么样看业主有这样的角度，政府怎么样来配合
4: ？是我我想呢、哦，这个现在很热门的一个议题叫绿色金融，是就是说，因为尤其是在台湾风电啊，随随便一个开发案都几百亿的专案融资。嗯嗯嗯、那事实上我们可以看到，我自己试一下跟荷兰的还是工程业者在聊，他们。每一艘船都是上百亿的投资，哦哦他们每一个每一艘船都是一个专案融资，可是，在台湾目前是没办法做<是>、哦，所以我想这个就是说，离岸风电会要求的比较高，也是因为它是一个巨额的融资、嗯<哼>哦，那我们其实很难得，就是说，我们离岸风电的整个开发也带动整个外资进来台湾<是>、哦，大概我想从前前几年开始啊，离岸风电的外资进进来台湾投资的已经是第二位，仅次于半导体、哦，我想这个也是可以看到、哦、整个。整个锂电风电的效应，然后带动起来的哈<是>、哦，我想不只是好、哦、绿电的开发，然后产业的发展，<是>还有人力的需求，<是>我想这个是整个都是非常非常的正面。是，郑<是>老师怎么
0: 样看整个绿能的发展？尤其像像我也很关注一个问题，是说我们现在看到包括海上的一个发电，可能怎么样去划分那个区域，或者是在路上，我们刚才也讲到是说这一个太阳能光电也有大家有对于说区位的一个设定。嗯。整体的角度上，
3: 怎么来看我们发电未来怎么样去把有效的面积去做最有效的利用？是我刚才听了几位的新进长讲，其实台湾真的是一个还蛮适合发展再生能源的一个岛屿哈。嗯、那不管是我们的离岸风电，或者是我们的太阳能，我们都拥有绝佳的相关的条件。那我们过去在其实不管是在国土单位也好，或者是在能源部门也好，我们对我们的空间的掌握相对比较少。是，也就是说特别像在离岸风风电的这个部分，我们其实连在整个国土规划里面，我们连哪一些区域做什么，其实我们都很還,还在摸索当中。嗯、那所以我觉得如果今天我们真的是珍惜而且。觉得近邻这件工作，我们要持续去做的话，第一步可能就是能源部门跟我们的国土部门要去吸收、去掌握我们整个空间，不管是岸或者是离岸。它的一个相关的资讯跟需求。那第二个，其实我呼应一下刚才江院长所讲到的，就是我们过去几年因为政府的大力宣示，在我们在风机的这个部分有长足的进展。相较于所谓的风力发电，其实太阳能的投入成本是相对低的。但是太阳能的技术成技术上相对比较成熟。可是我们有一块其实是有这个机会的，就是以目前的所谓的软性的参数跟管理跟它的一个设计来讲的话，目前各国都是用德国跟日本的系统。可是注意到，德国跟日本都是属于温带国家，是。而未来大多数的未开发国家或开发中国家，他们会投入大量的太阳能板的设置的这些国家，其实绝大多数都在东南亚跟东亚。台湾在未来的几年，如果说太阳能在平面或者屋顶要扮演这么失重的角色的话，我希望我们的政府注意到，这可能不是只是一个发电，它还可能会变成未来的一个输出型的产业。嗯嗯它可能不是所谓硬体设备的输出，它是一个 know how 跟它的一个管理技术的一个输出。比如说我，讲这也是像那个离
0: 岸发电一样嘛，是也
3: 是在这个是这个区域是热带这个区域，我们算是、啊、而且而且我们现在算是在亚热带跟热带的国家里面最大规模应用太阳能板的一个国家。嗯、那如果说过去几年、嗯、我们在风电里面有了长足的成成果以后，未来我们在面对二十或四十吉瓦的这样的一个太阳能板，不管是屋顶或平面，我们应该要把握这个机会，把这个产业的技术给复制起来。嗯、<哼>那最后一个还是一个更重要的，就是我们过去一直用营建跟施工营运成本低成本来作为考量，其实我们忘了还要再加上社会沟通的成本啊，对，也就是经济跟社会的成本加总下去的最低成本，可能才是我们未来在部建一个再生能源的时候，能够比较容易被。社会给接受的一个解放
0: ，的确啊，因为您刚刚最后讲这个，也是可能目前如果真的把这成本加进
3: 去，你觉得双化政府是不是也比较有机会去说服各个单位大家有共同的？当然，因为我们过去可能太偏重于是所谓设备的成本，或者是开发的成本，那还有运管的成本。可是有一件事情是，如果我们今天放在一个不太恰当的区位，那个不太恰当指的是它也许不是科学的不太恰当。它是一个不被社会所接受的，是这样的一个趣味。一定要干，大家是受得了？是，如果你今天急着去推，大义工加金龙破啊，对啊，哎，这件事情可能会让本来是一个好事，到最后却变成是一个大家开始质疑它，而让好事做坏了。其实我们比较担心的是，再生能源如果这样推动的话，没有注意到这个部分，就产生了这样的负面的一个效用。是，感谢所有观众的收看，再会
0: 。谢谢四位老师，谢谢，谢谢。